2: Paralelo 20, presentado por Marcial Corrales, David Zagüera y su equipo de colaboradores.
1: Buenos días, muy bienvenidos amigos del Paralelo 20. Feliz sábado y feliz fin de semana para todos y que esta noche os hayan traído muchas cosas bonitas los Reyes Majos. Hoy sábado nuestros Reyes Magos en Radio Marca nos traen el primer Paralelo 20 del nuevo año 2024. Año 2024, ¿Quién, ¿quién lo diría? Nosotros ahí cumpliendo este año la temporada decimos esta también, 16 años en radio. Aquí en Radio Marca y Camino de los 17, si Dios quiere. Somos unos jovencitos aún y con mucho que aprender y sobre todo con mucho por viajar. Y hablando de viajes, recordaréis algunos que menudo viaje hizo el ya fallecido Stanley Kubrick con su película 2001 Odisea en el Espacio. Según el bueno de Kubrick, en el 2001 ya habíamos llegado a Júpiter e incluso habíamos repetido y volábamos en una nave con inteligencia artificial. Le echo imaginación porque en este 2024 no creo que ni nos acerquemos como humanidad ni a Marte ni mucho menos a Júpiter y la inteligencia artificial, pues acaba de llegar, es decir, que vamos con mucho retraso sobre la imaginación del cineasta. Pero lo que hay que reconocer es que la imaginación siempre supera a la realidad. Todas las elucubraciones que se han hecho sobre el futuro se han adelantado más en la imaginación que en la realidad. Pero lo que tiene valor, yo creo sinceramente, que es soñar que es precisamente imaginar. Si no imaginamos, nunca lograremos hacer las cosas. Ya Julio Verne subió a la Luna en su novela de la Tierra a la Luna en 1865, cuando en realidad no conseguimos subir a nuestro satélite hasta un siglo después. Y también viajó 20.000 leguas bajo el mar en un submarino, cuando en realidad el primer submarino, el de nuestro ilustre Isaac Peral, estaba en fases de prueba y buscando financiación. Fijaros qué curioso. Por eso la imaginación es el mayor arma que tenemos para encender la chispa del futuro y sobre todo evadirnos de nuestro mundo y crear otros mundos más satisfactorios que algunos se convertirán en realidad y otros muchos con toda seguridad que no, pero mientras imaginemos somos mejores. Y lo más guay de todo es que nos sentiremos también los mejores. Eso es lo que queremos para todos vosotros este año 2024, que los amigos de Paralelo 20 sean muy imaginativos y con la imaginación viajemos a lugares insólitos, bellísimos, descubramos los otros confines de la tierra, que el 2024 nos haga más valientes, menos perezosos, que viajemos más y logremos absorber todo lo bueno que nos dan los destinos y la gente que vive en ellos. Ya lo he contado otras veces y no me importa repetirme cuando las cosas valen la pena. En un viaje que hice por Costa de Marfil, hace muchos años atrás, en una zona del Corogó, en la frontera con Burkina Faso y en medio de una sabana árida y medio desértica, encontré un bar que en ese momento me ofreció la mejor cerveza del mundo. La única que tenían, pero la mejor del mundo. Y en una de las paredes de ese lugar, de ese lúgubre pero Salvador Chiringuito, había una frase escrita que decía lo siguiente. No me digas cuánto dinero tienes ni cuántos títulos universitarios has conseguido. Dime tan solo a cuántos países has viajado. Eso es lo que queremos en Paralelo 20 que consigáis con nosotros. Llevar al máximo nivel uno de los verbos más bonitos del mundo. Amar, querer, vivir y viajar. Feliz nuevo año y bienvenidos amigos. ...al Paralelo 20 de la nueva temporada. David Agüera, compañero... ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Piloto de esta nave, bienvenido, bien hallado y bien recuperado, ¿no? Bien recuperado. ¿Eh? ¿eh? Todo empieza
3: con, con, una, con, con un COVID, de nuevo, esto, con... estas cosas raras, ¿verdad? <risa> que es que parece que no se va nunca.
1: Mejor pillarlo al principio, ya no... <risa> ya, pero ya más, no arrancas,
3: ¿no? <risa> pero, pero está muy bien porque es la segunda noche vieja que estoy solo, aislado, en una habitación, mm. que está muy bien. Bueno, la, el año pasado estuve aislado, acompañado, porque mi mujer estaba igual, pero esta vez estaba yo ¿También solo.
1: ¿También de COVID o qué? Sí.
3: sí, pero es que este año me hacen las pruebas, me dicen que es COVID y después me voy al médico porque la cosa no mejoraba y era gripe A que no sé si es mejor bueno, o peor, no pero sé, que ahí estaba no él. Sé, lo mismo ahí. <risa> ahí. estaba. Jodido Conclusión todos. que te duele todo que te quieres morir, te duele todo y tú después dices al tercer cuarto dices, bueno, voy mejorando, voy mejorando y de repente dices, uy, ya está. Bueno. pasó pues bien está, pues yo, aquí estamos.
1: yo, yo también he caído, ¿eh? Pero, pero que está cayendo todo el mundo, pero ¿no? lo mío las... fue un resfriado, Pero porque te has hecho eh, test Sí, 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 se dice test. Además que hay un test ahora que te hace las tres cosas. Sí, todo, todo. te, lo, ¿Ah? te lo marca. Todo. Ata, te marca todo, te marca la edad que tienes y tal, <risa> si vas a ganar más pasta en fin de este mes o no. Un desastre. El equipo del sábado y como no podía ser de otra manera al completo, María Jiménez La Torre, bienvenida. Ah, buenos estás? días y felices reyes a todos. Joaquín Hola, del María.
4: Palacio. ¿Qué tal? Yo haciendo la cole de virus. Aquí ya tú, voy por dos. Bueno, ya no dos. empecemos, sí. eh. voy, Así a, que, voy a echar bueno, desinfectante aquí. No, no, pero ya el segundo lo he pasado. Ahora voy a... Bueno,
1: Begoña Novillo al teléfono porque la tenemos liada al máximo nivel y ahora explicamos por qué. Isabel Trillo y Paco Guerrero con los esquís seis puestos, a punto sí, de saltar sí. las pistas. Felices y... ¿Ah? reyes. Que tantísimas. va a nevar, no os preocupéis. Está nevando. Los reyes han traído nieve. Ya, te digo.
5: Traído nieve.
0: <risas> ya, ya estamos dentro del invierno.
1: ¿Cuánta nieve se habrá pedido a los reyes magos este año? Eh? Mucha. <risas> de todas las estaciones. Joaquín, esta noche llegaron los reyes magos después sí. de un largo recorrido, largo itinerario que no sé si... Si lo montó alguna agencia de viajes de la época, ¿no?
4: Bueno, pues si lo montó, desde luego lo montó de maravilla. Pero no se sabe muy bien si llegaban desde el Yemen, eh, lugar de la ruta del incienso, uh -huh. si de la zona de Babilonia o de la zona de Irán. Sí que se cree que eran unos tres meses de viaje y unos 1.600 kilómetros... A través del desierto. Bueno, con un transporte que Con sí, un transporte que, que no sí. se ha mejorado. A pesar de lo que dices no tú. No se ha
1: mejorado, pero si ahora lo ofreces, lo mismo te ponen una hoja de reclamación. Ah, seguro. <risa> sí,
4: para empezar, porque huele, ¿No? se mueve mucho. ¿Le
1: vamos a hacer este circuito en camello, no,
4: ¿no? No, no, no. Hoja de reclamación. Bueno, lo de camello. Está bien que digas camello porque es camello de Arabia. Ah, el camello de Arabia es, es el dromedario. dromedario, efectivamente, Exacto. Efectivamente. Pero bueno, cuando se dice, el camello, ¿cuántas jorobas tiene? Bueno, pues el camello asiático. No se le da
1: importancia al dromedario que tiene en estas fechas. No efectivamente
4: pues el camello puede tener una o dos jorobas porque si es el camello oriental son es, son dos y si es el camello de Arabia tiene una bueno, que es hasta, el hasta aquí el programa
1: de biología <risa> muy bien los dos. muchas
4: gracias oye la duda que hay
3: ahora es que en mi época sí. tú, eh, cuando cuando yo era un niño venían los dos los tres reyes bajos a casa se sí. dejaba la leche para los tres sí. ¿Te galletas la moda en que tú eliges qué rey te viene a traer los los juguetes. Antes ah, ¿sí? tenías tu preferido, pero ahora los niños de ahora deciden cuál es el rey que quieren que venga a traer. Ah, ¿sí? Entonces esperan a un rey. Sí, claro. Yo, pero esto no, toda la vida fueron los tres. Se disfraza ¿Los, los tres, el y los tres, tres leches, y los tres
1: camellos. Y los tres camellos. Tres <risa> que tonto de la familia. Pajes, ¿sí? Sí, Debe ser sí, por sí, de de convenio. ¿Qué, qué claro. Bueno, lo dicho, vamos a conectar con Begoña Novillo, que está haciendo con los chinos, ¿no? Huele a gastronomía y a gran evento en Madrid. Vamos a ver los que okay, si también tendremos al teléfono a Lola Escudero para que nos cuente bueno, los planes de la Sociedad Geográfica Española para el 2024, ya veréis la cantidad de cosas que hacemos en la sociedad, digo hacemos porque para el o 20 es socio de la Sociedad Geográfica Española, viajes, coloquios, charlas, ruedas de prensa, presentaciones, bueno, todas vinculadas al fabuloso mundo de los viajes y las expediciones. Pero comencemos con la información más blanca del momento, la información desde las alturas. Isabel Trillo, Paco Guerrero, Paco Guerrero, Chiqui Trillo, ¿qué tal?
5: Pues, bien, contento. Pues bien,
0: bien, la verdad es que ya te digo, como decía antes, ya nos vamos metiendo en el invierno. No, está empezando no necesitamos. Un... Sí, 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 está nevando. Bueno, hemos tenido nieve y tenemos nieve. Y Mira, tenemos, es decir, por ejemplo, Aston y Candanchu, pues ahí entre las dos hay 100 kilómetros, 50 y tantos kilómetros cada una. Y además con unos espesores de 80 centímetros. Es decir, y una nieve de polvo, polvo dura, que está, que está bastante accesible. Bueno, tenemos vaqueira. Vaqueira desde el principio de, de esta temporada. Más el
1: temporal viene por ahí, ¿no? Viene más por Vaqueira que por otras estaciones. El temporal
0: ¿no? está, ha, venido, ha venido zona norte. Entonces, todas las estaciones que están en la, en la vertiente norte tienen nieve. Las claro. que la están en la vertiente sur, pues tienen menos nieve. Uh -huh. Eso ocurre en todos los Pirineos Y, en, bueno, es decir, en el sistema central no entra a ningún lado. No. En, la, en la cornisa catálica. Aquí nos, falta, aquí nos falta. Tampoco. Y en la parte sur, bueno, pues tenemos a Sierra Nevada, que tiene sus 15 kilómetros. Eso sí, bien puestos. ...son 15 metros bien puestos... ...que bueno, para patear el gusanillo... ...no está nada
1: más. ...sí, porque además tiene orientación sur... ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero,
5: ...pero también estamos en Andorra... ...en Andorra están igual que nosotros... ...con la nieve muy, muy, muy justita... ...está empezando a nevar... ...y en Pirineos pues pasa lo mismo... Eh, ...los que tienen vertiente norte... ...pues muy bien... ...Luzardiden eh, Luz eh, o Sanlarí... ...pues tienen casi medio metro de nieve... ...y la mitad de las pistas abiertas... ...y Les Angles... ...en los Pirineos orientales... ...cerca de, de Cataluña... ...pues suma 40 centímetros de nieve y además este enero están de celebraciones porque celebran el 60 aniversario desde que se inauguró pues en el año 64
1: bueno y esta noche Buah,
5: esta noche es... habrán bajado
1: los reyes magos con bueno, antorchas no, 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 y todo no y... ¿De todo el día ¿dónde? Vale. todo el día están de... todo el día todo el día, toda día toda de mañana todo. todo el día están repartiendo regalos en sí, las sí. estaciones están ¿no? repartiendo
5: regalos por las estaciones y, bueno. y además tenemos a un invitado importante
1: bueno pues vamos a entrar con él sí. Bueno, el director de una de las estaciones de las Bonitas. De, de, las, de, bonitas. de las Bonitas. De sí, verdad, sí, de Pirineo francés.
5: Sí, ¿eh? y además tiene una zona que le llaman la Pequeña Siberia, uh -huh. que es genial porque es un recorrido que puedes hacer en trineos tirados por perros. Qué bueno eso. Y entre ahí. bosques y demás. Y, Tienes y...
0: actividades, hasta, hasta para ir bajo el hielo. Sí. Bueno, tú me has contado
1: sí. que te puedes tirar con un trineo y alcanzar los 40 kilómetros hora. Sí, para que tiene... ¡Ja, <risa> <risa> En una pista de dos, dos o tres kilómetros es que, es que Eso es genial sí, sí, ¿eh? es que se, se dice
0: cuenta kilómetros por hora Así como, como que no tiene la cosa Pero oye, que hay que estar ahí encima
1: Que los trineos solo están ahí en la pista de Borreguiles Ahí en la, en donde sí, sí, están sí, los, sí. los niños ¿No? Sí, sí.
0: Así eh, es, sí bueno, pues, Dos o
1: tres kilómetros para tirarte en trineo Fíjate qué maravilla
0: pues una maravilla, vamos a decir, eh, es que hay pocos sitios donde tengas esta, esta, esta
1: opción.
5: Bueno, vamos sí. a develarlo ya, este, tenemos a Antonio Martín, Antonio que es el, Martín, el, el director no? de turismo de Les Angles, una de las bonitas y, y grandes estaciones que hay en el Pirineo, en el Pirineo francés, muy cerca de Cataluña.
1: Antonio, pues, bienvenido, an... para el 90, ¿cómo estás?
2: Buenos días y feliz año a todos.
5: Qué, bueno, qué
1: bueno tenerte de nuevo ¿Eh? Que el año ¿Sí? pasado también abrimos el año con vosotros casi, ¿verdad?
2: Sí, sí, exacto, exacto. Mira, pues y nada, muy bien, contentos de, de hablar con vosotros.
0: Bueno, a, a Antonio, te agradecemos que hayas dejado las múltiples <risa> actividades que tienes hoy porque hoy inauguráis, inauguráis, es decir, un parking. Hoy ver, sábado, hoy sábado. ¿no? Hoy sábado,
2: sí, sí, sí. esta tarde ah, sí, a las 4. Sí. Hoy hacemos muchas cosas. A partir de las 4 inauguramos el, el parking, inaugura, inauguramos la, la plaza. Y celebramos los uh, 60 años de, de la estación.
0: 60
5: años. 60 ¿eh? años, sí, sí. Uh -huh. sí bueno, se
2: dice rápido. Sí,
0: sí. Hay una cosa que me llamó la atención que dice, es decir, que es eh, un gran aperitivo.
2: Nosotros aquí en Francia el aperitivo es todos los días. Todos los días tenemos que hacer un aperitivo. Y uh, a partir de las 6 de la tarde. Un aperitivo abierto a toda la población de, de Les Angles... a los turistas, a los esquiadores. Sabemos que empezamos a las 6 de la tarde, pero no sabemos a qué hora acabaré.
5: Bueno, pero pues vamos es a Es un aperitivo que... muy tardío, ¿no?
0: Pero ¿qué, qué, 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 ¿en qué costa el aperitivo?
2: ¿Qué es? Porque aquí en bueno, España... Eh, eh, Antonio,
0: es...
1: Antonio, discúlpame, como ves, eh, a Paco lo que le interesa es el aperitivo, <risa> las demás sí, actividades. No, pero... Vas a inaugurar bueno, demás... un parking superatómico. atómico. <risa> la tienes, la tienes bajadas de antorchas con, todo, con todos los esquiadores. Pero no, no, él va al aperitivo.
2: Él ya lo sabemos que le gusta comer y le, le interesa el aperitivo nada más. Pero bueno, también lo queremos mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. A pesar de pero, todo. Bueno, bueno nosotros exacto, cuando, exacto. Cuando,
1: cuando vamos a esquiar con, con Paco, eh, le perdemos. ¿Y ¿Dónde está Paco? No, no te preocupes, sabemos dónde está. En la terraza. En la terraza
2: Y tomando el sol. Bueno, Yo
0: es que voy de bar en bar porque ir para nada es tontería.
2: No, pero Paco ya tiene una, una edad que esquí por la mañana. Y terraza por la... Y aperitivo, por la
5: terra, aperitivo por la y tarde. Y
2: aperitivo y ya está.
5: Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría destacar también, que es importante, es que la estación es eh, 50% de descuento porque es muy accesible, una accesibilidad, para la accesibilidad reducida y que además tenéis el Forfait al 50% de descuento. Es una estación que, bueno, adaptable y adaptada.
2: Sí, es un, sobre todo hacemos un gran esfuerzo para para tener una estación accesible a todo el mundo. Para la, para la gente, para los minusválidos, tenemos el forfé al 50% y el acompañante también al 50%. Ah. Lo que quiere decir un forfé gratis para una de las dos personas.
0: Ah, pues eso, está, bueno, eso está muy bueno, bien. Bueno, para, para que veáis que no solamente pienso en comer, también pienso en la economía. <risa> <risa> he, 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 he leído que el parking es
1: gratuito. De
2: momento es gratis. ¿Cómo de momento? <risa> de momento <risa> es gratis. Como lo inauguran. <risa> exacto, exacto. No, la verdad es que el parking abrió el día 20 de diciembre y desde el primer momento que se abrió eh, está lleno. Son casi 200 plazas y la verdad que nos preguntamos, digo, los 200 coches que, que, que están en el parking antes los teníamos fuera por la calle. Entonces esto es una... Eh, es un la verdad que a nivel de, de, de circulación de, de coches y esto pues eh, se nota que hay menos circulación que los coches están bien aparcados y el servicio de, de lanzaderas que hay en, en la estación a, todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde pues eh, hace que no haya tantos coches en, en, en la calle circulando.
1: Decimos lanzadera porque la estación es como muchas de las francesas, ¿no? Les sí. gusta tener un pueblecito que además tiene un ambiente espectacular durante el sí. invierno y desde el mismo pueblo cogemos los teleféricos y que nos suben a la propia estación. Claro, ¿no? tú date
0: cuenta que, que la estación, vamos, lo que es el pueblo tiene 600 habitantes, es sí. eh, normal, sí, más o menos, pero pero hay 18.000 personas.
1: En eh? la temporada de nieve,
0: en ya temporada que de nieve, nieve sube hasta
2: 18.000. Oh, 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 oh. De 600 a 18, <risa> no, más menos. Sí, sí, sí. Exacto, lo, y a veces pasa que tenemos atascos aquí en la en la, en la avenida principal y claro, no estamos acostumbrados a los atascos, pero nos gusta de que venga la gente. Eh, somos en la estación Pueblo, que las, la, las pistas llegan hasta el mismo centro del pueblo. Y esto a Paco le gustó mucho porque la vez que vino, bajó la pista verde cruzó la calle y se metió en la piscina, en el estanque.
1: Fue directo, fue directo. Debe haber un ambiente espectacular, ¿eh? total, total, por, total. La, y, por la noche
2: y todo esto.
5: Y además le gusta mucho a Paco porque se puede meter con bañador normal, no con el marca paquete de toda la vida.
2: Exacto. Y incluso le, le, le calentamos el agua para Paco. Además.
0: Es, es que me cuidan, me cuidan y por eso me gusta ir allí.
5: Una cosa que te quería preguntar, Antonio, ¿tenéis imágenes o vais a? A poner imágenes de aquellas primeras eh, bajadas cuando se inauguró el primer telesilla donde los turistas dormían en graneros porque no había hoteles
2: eh, Sí, tenemos tenemos, eh, incluso hemos hecho una, una exposición de fotos en todos los comercios, en la oficina de turismo de la evolución de la estación desde desde que empezó hasta ahora y el cambio es eh, el cambio es bestial porque ves eh, las máquinas eh, Pisa-Nieve es la primera que, que tuvimos, eh, parecía un dos caballos con, con cadenas únicamente. Eh, los arrastres de, de aquella época, el primer cañón de nieve que tuvimos, y la verdad la evolución es, es bestial, incluso cuando... El alcalde dijo que, que, que quería hacer una, una expresión de esquí y le dijeron «tú estás loco». Pero aquí nunca va a sí. Estaban las vacas en, la, en medio de las pistas y yo… Además
0: y, y, no, y, no. Y, y, hipotecó el bosque y todo. Bueno, Antonio, mira, <risa> me, me encanta el, eh, el sanglé eh, y me pasé contigo hablando es decir, toda la mañana y más <risa> aún. Iría allí a pasar el día de fiesta de hoy y tal… Pero aquí en la radio tenemos el tiempo muy, muy, muy contado. <risa> y ya nada más que nos queda ir a visitarte un día de estos. Bueno, no, oye, muchas
1: gracias por. Sí, por sí. yo me apunto por... a esa visita. ¿eh?
2: Sí. Bueno, pues... pero eh, esperaros una semana, porque a partir de mañana anuncian 20 grados bajo cero. O sea oh, que Dios mío. Eh, está nevando en este momento, pero bueno. Ya sabéis. Bueno, pues vamos a, va,
1: vamos a ver si podemos hacer un programita desde Les Angles. Sí, sí. eh, eh, bueno, encantado durante, de recibiros. Y aquí enero. estamos
2: para... Perfecto, Bien. pues aquí os esperamos. Muchas gracias, gracias Antonio. Gracias, Antonio. Antonio,
1: Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio Martín de Les Angles, eh, que, que además está considerada dentro del top 5 de las sí. mejores estaciones del Pirineo francés. Sí, eh, sí, de, sí. Dentro del top 5. O sea, increíble, increíble. Uh -huh. Paco y chiqui, chiqui Paco, gracias. De acuerdo. Venga, uh -huh. seguimos en Paralelo 20. Os comenté que Begoña no, no estaba en el estudio porque está trabajando y muy mucho siendo ahí parte de la organización de lo que se llama China Taste o lo que es lo mismo sabor a China. Begoña, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. Pues aquí, como tú bien dices, en la dura tarea.
1: ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas entre tanto restaurante chino en este año del dragón? Que es el año Efectivamente,
6: del dragón. es el año del dragón y mira, muy bien. A mí me encanta la, la gastronomía china. Creo que es una gran desconocida, que tenemos una idea de lo que es la cocina china muy distorsionada de la realidad. Y creo que este festival, que celebra su séptima edición en esta ocasión, eh, lo que permite a los madrileños y a los que pasen por Madrid es conocer más de cerca esta gastronomía, que es muy amplia y muy variada, porque China es un país bastante grande, y sobre todo conocer grandes restaurantes, porque Madrid dispone de ofertas culinarias de todos los niveles, de todos los precios y con gran calidad, ¿no? Entonces, desde la Embajada de China y del Centro Cultural Chino de Madrid, lo que intenta es, pues, dar a conocer y acercar más, esta alta cocina, como es la China, a todos los que durante un mes quieran acercarse a cada uno de los 17 restaurantes que van a participar desde el 24 de enero al 25 de febrero en esta iniciativa.
1: Es un mes, eh, lo repetimos, 17 restaurantes, o sea, tú vas al restaurante y tiene unos menús especial para celebrar claro. la gastronomía china de sí. diferentes precios, ¿no?
6: Realme sí, realmente lo que se celebra es el Año Nuevo Chino, que, que como sabes, el calendario de ellos es distinto al nuestro. Cierto. Ellos lo celebran el 10 de febrero y entonces al hilo de esta festividad, pues ellos elaboran un menú especial, que sería el equivalente a nuestro menú de Nochevieja, para que nuestros oyentes se hagan una idea, un menú especial, cada restaurante con sus platos más emblemáticos, siempre con algún plato que ellos toman en esa festividad y, como te digo, con diferentes precios porque hay restaurantes de todos los niveles. Los precios van desde los 22 euros hasta aproximadamente los 90. Dentro de, esa, de ese margen hay precios para todos los gustos y todos los colores y todos los
7: bolsillos.
1: Muy bien, aquí somos partidarios de la cocina china, María. Somos
7: partidarios de, de cualquier todas tipo, las cocinas, de, de ¿no? todas las cocinas que estén bien hechas nos gustan.
1: Yo sé que Joaquín y David son más de Tailandia, ¿no? A sí, sí, la, ah.
3: tailandia, la, sí, la comida tailandesa tailandia... es la, la comida, mi comida favorita. Pero es verdad que problema. la comida china, el problema que tenemos en España es que no comemos comida china. Ese es el problema, que los restaurantes chinos han adaptado demasiado a los gustos occidentales eh, sus menús. Tú cuando vas a China y comes comida de allí, es una auténtica pasada, pero no tiene nada que ver de hecho un rollo primavera este no lo conocen que, es decir, que te miran con una cara como diciendo bueno David
7: ya tenemos una alta gastronomía también en Madrid en España no pero en Madrid restaurantes habrá específicos, restaurantes específicos pero, también pero los pagas que... porque son espectaculares claro
3: pero tú sabes que el, el restaurante tipo sino que, que encontramos no eso no es tiene en, nada que ver
7: pero eso también te le pasaba a la cocina mexicana al principio es decir el Tex sí, Mex sí, sí, este sí, no total. tenía nada que ver con la cocina mexicana cierto, cierto. yo la primera vez que fui a un restaurante mexicano dije pero esto qué es lo que es cierto. y no
1: tenía nada que ver cierto mejora mucho en eso. Begoña, estos restaurantes intentan seguir la tradición, ¿no?
6: Mira, aquí hay todo. Sí, es verdad que lo que, lo que estás comentando, muchos restaurantes chinos han adaptado a nuestros gustos los platos, es verdad que el rollito de primavera o el arrozito de delicia son platos inventados, o sea, no es, eh, son platos típicos. Aquí hay restaurantes que siguen mucho la tradición y hay otros que, que han versionado, a lo mejor se han modernizado y tienen propuestas cambiadas, digamos, pero lo que se pretende efectivamente es que todas las zonas, los ocho estilos que de cocina eh, que hay en China esté representada en estos restaurantes, no, precisamente para eso, para acercar la gastronomía de verdad al, al usuario y que nos eh, quitemos de, de nuestra cabeza los típicos rollitos y el arroz frito, que es que son platos que es lo que todo el mundo identifica, pero que tienen poco que ver realmente con esa cocina.
4: Pues a mí los rollitos me gustan. Es que, <risa>
1: no, pero que al
3: final, el español es verdad que ha educado mucho el paladar en los últimos años, con lo uh -huh. cual está muy preparado para conocer y, realmente y... lo que es la gastronomía china. Yo creo que tampoco hace falta adaptar tanto porque cuando vas a un, a un restaurante asiático, a un restaurante búlgaro, me da igual el, del país que vengan, sí. lo que quieres es experimentar cosas nuevas. No Exacto. quieren que te los adopten. ¿no? Final, bueno, pero lo que es que en es España
7: lo que la cocina china lo que ha tenido fama siempre es de una cocina muy para toda la familia, es decir, el arroz ese, que decís? tres delicias les encanta a los niños con lo que ya tienen solucionado un plato para niños y luego ha sido siempre una cocina muy económica cost, ¿no? con lo que era una cocina low cost no era china luego es lo que estábamos hablando ahora lo que está diciendo Begoña yo creo que muy bien dicho es que quieren introducir la cocina china de verdad, de verdad. es decir no esa que nosotros conocemos que también tiene todo su mérito ¿eh? también hay no, que no,
6: Mira, es una manera también de, por lo menos, empezar y introducirse en la gastronomía china. De, de, después de uno va eh, prosperando, va aumentando sus conocimientos y se va eh, yendo a, a platos, a lo mejor, más eh, típicos chinos. No sé si vosotros habéis probado alguna vez la medusa.
5: Nunca. Sí, yo sí. sí. Yo en los restaurantes chinos eh, londinenses, que los, los frecuento y mucho. Y hay
1: restaurantes españoles también sí. Sí, sí. O bueno, con bueno, pues eso, eso la cantidad que hay en Ibiza sí. <risa> bueno, ¿Y En el Mediterráneo,
3: no? al plato que van ¿Qué, qué, qué tal Mira. está? En la, en la... Y la raya, bueno, la medusa, redes... la, la raya... Sí, la, bueno, la, la raya, raya es un plato de raya, 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 el arroz con raya, raya la de la Corea, toda la vida. En, la, en, el, Mediterráneo en el Mediterráneo
0: es lo Mediterráneo, la del la mundo. La raya a la
6: gallega de toda la vida. <ríe> <ríe> Oye, eh, quiero nombraros solo algunos de los restaurantes participantes, Baica. aunque a través de Instagram tenéis toda la información de Chinateis y a través del Centro Cultural Chino en Madrid también tenéis toda la información. Eh, pero algunos de los restaurantes que seguramente os suenan, por ejemplo, está el Buda Feliz, que es uno de los restaurantes más antiguos, de Madrid, está el Boon, que es otro de los restaurantes clásicos donde la cocina tradicional está muy presente, tenemos cocochín en la zona de Aravaca, tenemos el Gran Café Shanghai que está abierto recientemente, uh -huh. tenemos China Crown, que también es un clásico de altísimo nivel, tenemos Le Petit, Dinsu, que es un sitio más especializado en esta pequeña empanadilla, esta pequeña tapa china. Tenemos también Sean Long Can, eh, que, que hace hot pot, que es otro de los platos muy característicos chinos. Es decir, que hay mucha variedad, mucha cantidad y, como os he dicho, muchos precios. Y no quiero olvidarme de decir que esta acción tiene una parte solidaria, porque de cada menú que se vende en cada restaurante se dona... Un euro a Cruz Roja, en esta ocasión, cada, se va cambiando de organización de ONG, en esta ocasión, repetimos la del año pasado, hablamos otra vez con Cruz Roja, y se va a dedicar esa donación a, bueno, pues a proyectos infantiles para que, bueno, pues gracias a, a la buena gastronomía y a deleitarnos el paladar, también... Los niños puedan tener su recompensa a través de, de Cruz Roja. Así que yo creo que es una buena, un buen momento para disfrutar del 24 claro sí. de enero al 24 de febrero de 17 restaurantes. No os perdáis ninguno porque cada uno tiene un menú distinto. Y os van a encantar todos y vais a conocer más de cerca la gastronomía. Y china.
1: para eso está Begoña Novillo, de nuestro equipo ahí, luchando por la comunicación, <risa> de llevar esto adelante. Para saber más, China Taste, china -taste. China -taste. China -taste. escrito, escrito china, -taste. china Taste Madrid en las redes, tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter. O si no, entráis y ponéis China Taste en, en Internet y os salen los 17 restaurantes que hay. María, ¿querías comentar algo? No, si se podía hacer varios sí. o tenías que ser un menú cerrado en cada uno. A ver.
6: Cada uno tiene un menú específico.
1: ¿Y tiene
7: claro. que ser entero ¿o puedes probar una cosa de un sitio, otra cosa de otro? No, no. no.
1: Te el tienes menú que sentar, pedir el menú y sí. luego... Al día siguiente te vas a otro restaurante. Exacto, va, va, tienes pues que visitar ahí. los 17, María. Vale, vale. Iremos a los mes? 17, venga.
6: María, tienes un mes.
1: Venga. Un mes, un mes, <risas> 17, mira, cada dos días. No una, sé nada, día, un segundo. Dime. Eh,
6: recordar a todos nuestros oyentes que en Fitur, aquellos que visiten Fitur este año, tanto los que, o sea, los que vengan a Madrid como los que viven en Madrid, vamos a tener show cooking en el stand de China. Así vale. que de 12 y media a 1 y media, o de más o menos, o hasta las 2, Habrá un restaurante que elaborará un plato allí en vivo y luego haremos una degustación para todos aquellos que se acerquen al stand de China. Eso será del 24, 25, 26, 27 y 28 de, de enero, que pues se celebra Fitur en Madrid.
1: ¿Ves cómo Begoña está llevando la comunicación de todo esto? <risa> Begoña, adiós, chao, chao.
6: Oye, gracias, un besito a todos. <risa>
1: Bueno, pues lo dicho, tengo aquí a dos compañeros, David Agüera y Joaquín del Palacio, que coinciden en elegir una de las mejores gastronomías del mundo, como la tailandesa, ¿no? Que que no me equivoco. No, no, Yo, claro, no te vas a equivocar.
3: Es una auténtica maravilla. Y a diferencia de lo que estábamos hablando antes, sí que hay propuestas gastronómicas, aquí en Madrid, por ejemplo, en toda España, pero en Madrid hay propuestas gastronómicas que son una pasada y con, eh, y con productos que son de verdad productos tailandeses. Uh -huh. Y gastronomía de verdad tailandesa. Está el Taizafra, que es una auténtica maravilla, Tai Garden, eh, thai Milio, Garden muy bueno. que es una auténtica maravilla. Al final hay unas propuestas gastronómicas que son una pasada y es de verdad comida tailandesa. Es cierto el nivel de picante lo tienes que elegir sí, tú porque sí, sí. yo por ejemplo soy muy exagerado tú lo sabes Marcial yo soy muy exagerado con el picante pero ellos te dicen quieres yo al
1: contrario claro, claro pues al
3: y final, mucha gente cada uno y él te dice claro. yo siempre llamo antes y digo lo quiero al estilo tailandés que te lo ponen más picante antes de que llegue pero hay gente que te van diciendo medio poco, pues sin poco, nada porque, claro porque es verdad que el
4: occidental no tiene no, tanta no. capacidad ¿no? es más yo te diría una cosa fíjate a mí Tailandia me gusta por el trato que tienen los tailandeses cuando llegas y ese mismo trato lo tiene la comida cuando llegas eh, verdad, es verdad. que te quiere esa comida Qué expertos que sois. Pues. No, pero es verdad.
7: Pues sabes? bien, me mato por el pad
4: thai. Este año. O total, total. total.
1: Chicos, este año 2024 lo vais a tener muy fácil para que sigáis hablando de gastronomía y no solo comer comida tailandesa, sino que la podéis comer en la mismísima Tailandia me preguntáis... Qué bueno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De, qué manera? ¿De qué manera? ¿Con quién? Pues ya os he dicho que es muy fácil porque los amigos de la Corporación Empresarial del Grupo Barceló Aboris... Con ¿Quién, uno... iba a ser, sino? ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser si Con uno de sus turoperadores que es Travelplan ponen en el mercado de las agencias de viajes la oportunidad de visitar Tailandia este verano con un vuelo directo desde Madrid a Bangkok. Hacía ya casi 10 años que no se podía volar directamente desde España a Tailandia, pues este verano... Todas las semanas, desde el 30 de mayo hasta final de año, hasta diciembre, comenzará a volar un avión de la compañía aérea Iberojet, que es la compañía aérea propia del grupo Aboris. Todos los jueves. Y lo mejor es el horario, porque sale los jueves desde Madrid a las 3 de la tarde para llegar a Bangkok a las 7 de la mañana, con lo cual nada más llegar ya tienes ahí todo el viaje por delante, no pierdes ni un día de viaje y a la vuelta al avión de regreso sale a las 12 de la noche hora de Bangkok, con lo cual tienes todo el último día para tus últimas compras. Travelplan ha diseñado viajes de 7 y 14 días a Tailandia para que conozcas todo el país y sus islas, pero también, ojo, para que lo combines con Camboya o con Vietnam. Y todas las visitas, los guías que van contigo en el viaje hablan español. Así que lo dicho, fácil, fácil, ir a Tailandia este verano gracias a Iberojet, a Travelplan y a tu agencia de viajes que es donde encontrarás este gran viaje de amoris.
5: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería
6: decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho. Porque te quiero mucho y quiero que lleves bien. Y ay que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece
2: de verdad.
4: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
8: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una
6: alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
6: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su
7: cumpleaños y ya
6: no me quedo tranquila.
7: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
2: Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera.
1: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Antes, cada vez que se hablaba de una sociedad geográfica siempre era de la sociedad geográfica británica, ¿no? Nos íbamos ahí a la Royal Geography Society. Joaquín, tú que sí, eres ahí cierto. geógrafo, ¿no?
4: Sí, era la más importante. Esa
1: que le, que le hicieron tan famosos, pues los también famosos Livingstone, Stanley, claro. Charles Darwin, incluso, ¿no? Sackleton. Sackleton sí, era de la sociedad uh -huh. británica también. Y otros muchos. Pero desde hace unos cuantos años, para acá, se ha, eh, ha hecho notar muy muy mucho muy bien la sociedad española, la sociedad geográfica
4: española. Hombre, es que no veas si tenemos gente importante, sí, en muy
1: Vamos. importante, no sé si sí. le daremos la misma notoriedad que los británicos mencionados, pero algunos exploradores famosísimos también tenemos eh, aquí en España. ¿Verdad? Lola Escudero, ¿cómo estás? Me encanta. Hola, Lola, ¿qué tal? Sí,
8: Hola, buenos, buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué te encanta? No, hombre, sí, poniéndonos aquí al nivel de, de la rueda geográfica. Hombre, es fenomenal. por, por supuesto, fenomenal. hoy en día, pero... Oh, sí, sí.
1: Bueno, primero te, te voy a presentar de cara al nuevo año, ya conocéis a Lola Escudero, una de las fundadoras fundadoras de la Sociedad Geográfica Española, secretaria general y que está colaborando con paralelamente desde los inicios de nuestro programa, ¿eh? incluso verdad, yo creo que sí. antes de que llegáramos a Radio Marca, si no me equivoco, sí, Lola Sí, sí, está antes, sí, sí, es
8: verdad tres programas anteriores, es bueno,
1: verdad ¿Y qué famosos ahí tenemos en nuestra Sociedad Geográfica? Bueno, tenemos ¿A muchos. que quede claro, ¿no? hay que conste
8: <risa> No, bueno, ya ya No hay esos exploradores que iban buscando sitios que nadie había que nadie había estado antes. Pero mira, por ejemplo, tenemos muchísimos científicos, científicos exploradores, exploradores de la Antártida, exploradores de los mares, exploradores de, de, de muchos sitios remotos, de las grandes cimas. Y ahí pues tenemos a muchos de los grandes. Eh, la Ramendi, que es uno de los la grandes la Mendi, de la Antártida. Grande, grande. O, Sí, o sea, hay muchísimos, Oficial Degui, también es otro de los grandes de la, de la Antártida, eh, Sebastián Álvaro, que todo el mundo conoce. Bueno, podríamos citar muchos, pero sí. es verdad que ahora tienen un perfil más científico que aventurero por lo uh -huh. menos así nos gusta a nosotros es verdad que para hacer las cosas que hacen hay que tener un punto aventurero también muy importante pero pero sobre todo van en busca de, 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 de cosas muy concretas y bueno, casi todos es pues para mejorar lo que es la, el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta que es en, en la batalla que estamos todos ¿no? en, en a ver uh -huh. si retrasamos el final ya. del mundo de ya. alguna manera Bueno,
1: bueno, hay, hay mucho que hablar de eso Oye, yo me quedo, me quedo sí, también con esos ilustres, incluso algunos ya fallecidos, no pero que hicieron posible no solo la sociedad geográfica, sino que todos los reportajes y conocimientos que veíamos sí, en la televisión claro. no cuando éramos más jóvenes eh, hemos aprendido sí, sí. muchísimo con Manuel Leguineche, por ejemplo, sí. con Javier Reverte, con Luis, sí. Carand Luis Carandel, sí, sí. fíjate, Luis con Luis Carandel, Carandel. Que eras, qué eres, qué uno bueno. de los fundadores, o de la, lo
8: cuadra este. Salcedo. De la Cuadra Luchísimo. Salcedo. Es verdad que ya no se hacen esos programas, todos tienen un tono como más de diversión, porque uh -huh. parece que las cosas que no son en plan divertido, no no atraen, pero jo, cuando miras esos programas que había en la televisión antes, la verdad es que sorprende. Mira, entre los premiados, que son socios también nuestros, tenemos gente como atemburu Claro, esos documentales de atemburu de la BBC, es que esos son impagables, ¿no? O sea, que, que es verdad que tenemos impagables, también impagables. unos grandes, grandes en, en, en ¿Y, el y tema qué, de la divulgación. Y qué
1: grandes, ¿sí? qué grandes viajeros, ¿no? Yo estuve con Jos Martín, que ha fallecido también, sí. y era miembro de la Sociedad Geográfica, estuve sí, en sí, Kenia, fundador, sí. recorrido en Kenia sí. con Jos Martín y era, sí. era un libro abierto, era una maravilla ir con Jos Martín por Kenia, era, era increíble, increíble, sí, increíble. Sí,
8: sí la verdad es que hemos tenido, bueno, porque ya llevamos 26, 27 años y claro, pues también muchos de los que empezaron con nosotros ya no están pero es verdad que han dejado un legado muy importante, muchísimos, como tú has dicho, muchísimos escritores también de viajes, sí. pero bueno, eh, nuestra, lo bueno Nuestra Cristina, que, Cristina que Morato, teniendo.
1: no te dejes atrás a nuestra no, Cristina Morato acaba, acaba de sacar libro
8: nuevo que ha estado tres años allí en, en uno de esos libros que, que ya hace muy bien y que, que ponen en Ponen en contexto personajes muy interesantes, no solo de viajeros, árabes sí. por los últimos de reinas, pero que también siempre les busca siempre ese componente no de la, de la vida cotidiana. Y dos, de los y dos,
1: dos miembros eh, súper ilustres,
4: que son Lola Escudero y Marcial Corrales. <risa> totalmente, <risa>
1: totalmente
5: ilustres.
4: Y yo quiero romper una lanza a favor de mi gran profesor y tuyo también, Eduardo Martínez de Pisa. Bueno, Que es uno claro, de los más grandes, mejores divulgadores más grandes, y más conocedores supuesto, de la tierra, un amante totalmente. de las
5: montañas.
8: Y una maravilla escucharle, sí. leerle y bueno, pues de esa gente que yo creo que será irreemplazable porque sí, ya no hay gente que tenga esos conocimientos tan exhaustivos. Mira, en nuestra sociedad no solamente hay viajeros famosos, lo digo porque todo el mundo puede ser eh, ni tampoco grandes científicos exclusivamente pero hay mucha gente y hay muchos geógrafos como claro. tú y como yo, Joaquín sí. porque al fin y al cabo eso es lo que nos llevó a, a fundarle que es un poco poner en contexto qué es la geografía que no es otra cosa que conocer el mundo y sobre todo interpretarlo, entender y que esa, ese entendimiento sirva para algo, sirva sí. para mejorar, sirva para cambiar sirva para organizar ¿no?
4: Como digo y... yo, ser un poco amigo de la Tierra ¿no?
8: Exactamente, entonces bueno pues nuestra única finalidad es la divulgación la divulgación de todo lo que hacen esos geógrafos, que a veces son biólogos que a veces son físicos, que otras veces son simples fotógrafos, que digo simple y no es tan simple, oh. porque son los que nos muestran las cosas que, que hay, hay observadores, al
7: final.
8: observadores. Oh. hay mucho alpinista también, que uh -huh. sigue siendo un reto el subir a las grandes montañas y de una manera sí. sostenible tenemos por ejemplo a un Carlos Soria que, bueno, que bueno. os voy a decir de él o sea que no hayáis dicho vosotros mil y una vez no,
5: inmenso,
8: inmenso. y como él pues muchísimos también amantes de las montañas, tenemos un Pedro Nicolás que es maravilloso Qué cuando grande. habla de las montañas sí. y cómo divulga eh, todo ese entorno, y tenemos gente enamorada de los hielos, de los volcanes eh, enamorada de cosas raras de las selvas, <risa> de los desiertos sí. los geógrafos eh...
4: somos muy frikis a veces
8: <risa> ...y que hacen de, de esos espacios pues su razón de, de existir... ...y también de, de bueno sus objetivos de, de investigación, de reflexión... ...y bueno, yo siempre he defendido que esta sociedad geográfica... ...no es como las del siglo XIX... ...porque ya no tienen un espíritu colonialista... ...ni, ni siquiera de descubrimiento del mundo... ...pero sobre todo para mí la palabra clave es la divulgación... ...el ponerlo en, en, en boca de todos... El, ...el que todo el mundo se pueda acercar a estos temas... Y hemos descubierto que hay mucha gente que se enamora de ellos, ¿sabes? Que le gusta viajar, claro, simplemente viajar, claro. y con otra mirada, ¿no? Como no había nada más crítica y con una mirada eh, más, eh, más curiosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos todo el programa que acabamos de sacar de los viajes de este año, hemos seleccionado seis viajes. Y empezamos con la Antártida, aunque este grupo ya está cerrado porque se va ahora, dentro de un par de semanas, se Gran va en un, en un buque de investigación con los búlgaros y con Javier Cacho, también muy sí. conocido por nosotros. Otro, otro, otro monstruo. Otro monstruo. Este ya lo tenemos completo. Luego seguimos con un programa que tenemos de Jardines por el Mundo que vas viajando con una experta en jardines, que es Pilar Lacasta. Iremos a París en mayo. Hay otro viaje que vamos con un super experto en, en el mundo clásico, Carlos Buenacasa, que es una maravilla que es Apuglia y Basilicata, unas regiones del, del sur de Italia, que será un viaje pues mucho más placentero, pero también eh, muy histórico, ¿no? Luego vamos a Alaska en julio, ¿eh? con, con Enrique Serrano, que es un geógrafo que, que no sé si lo conocerás tú, sí, sí. Eh, Joaquín, pero sí, sí. que es uno de los grandes de geografía física, y bueno, pues, bosques, montañas, fiordos, glaciares, ahí tenemos de todo, Jack London esperándonos en, en Alaska, Cierto. ¿no? Y luego a Mongolia en septiembre y en una ruta con furgonetas por el centro y sur de Mongolia, que iremos con Raúl Martín, que es geógrafo, y con Roberto Valentín, que es fotógrafo, porque habrá una parte que sea de, de aprender a hacer fotografías en esos paisajes. Y por último, Namibia, que ya o sea, será en diciembre, con Fernando González Siches, que creo que también lo conocéis, gran biólogo, dibujante, sí. hace unos dibujos maravillosos, y bueno, y gran conocedor de, de los paisajes africanos y del mundo animal africano. Así que en Qué principio bueno. son estos y luego tendremos pues la salida de campo que hacemos normalmente, programas de jardines, visitas a museos. Tendremos próximamente la visita muy especial a la, a la exposición de Jorge Juan que hay en el Museo Naval y que iremos con el, con el, el director de la, de la exposición bueno, esas cosas que hacemos para todos los públicos y seguimos pues, con las tertulias, con la revista con todas estas cosas que hacemos, con los premios que vendrán y esas cosas Todo lo que la
1: Sociedad Geográfica Española hace durante todo el año, que son cantidad de cosas y sobre todo no os las charlas ¿eh? si no podéis ir a los viajes, iros a las charlas todo el mundo puede ir, todo el mundo además sí. puede ser miembro de la Sociedad Geográfica Eso. hay que pagar una pequeña cantidad al año nada más y ya eres Miembro de la Sociedad ge Geográfica y además con carnet y todo. Te puedes tirar el rollo con los amigos. Mira, soy soy como Livingston, soy como Stanley, soy como Stanley, soy el Stanley español. el carnet
8: fundamental.
1: Lola, vas a estar mucho más este año, te lo prometo. No has estado en los dos últimos Ay, ¿sí? años tanto como a mí me gusta, vas a estar bueno, este año más. A mí,
8: me apetece, pues a mí me apetece, me apetece. Tú eres parte de del equipo. Hablar.
1: Tú eres pues del fenomenal. equipo. Fenomenal. vale, muy
8: perfecto, bien.
1: amiga. Muy bien. Un saludo, un abrazo y feliz año, Lola. Un abrazo a
8: los dos. Chao, chao, chao.
1: La memoria de los sentidos con Joaquín del Palacio. Joaquín del Palacio, eran reyes o eran sabios? Eran.
4: Magos, y eran con magos. eso yo creo que incluyen un poco todo, ¿no? eran sí. gente que observaba, gente que sabía, gente que tenía pues un puntito más que lo normal, observaban mucho el cielo, tenían mucha, eh, pues podemos decir, sensibilidad para poder apreciar, era gente que cuando salía al campo o estaban navegando, respiraban los vientos y sabían cómo venían o de dónde iban eh, cómo eran las aguas, por ejemplo, si navegaban eran gente de otra época, eran uh -huh. gente que estaban más en contacto con la, con la tierra, con la naturaleza algo que hemos perdido y que a través de la sociedad geográfica, por ejemplo, y Lola pues nos ayuda a acercarnos ¿no? hay que pisar mucha tierra hay que, como digo yo, hay que meterse mucho en los bosques hay que caminar por los desiertos y ellos lo hacían, entonces tenían esa sensibilidad que hoy en día pues hemos perdido, la verdad. Aún no se sabe cuál era el origen de los reyes. No, no, no se sabe se sabe, yo creo que un, un poco de forma Hay varias teorías. legendaria, sí. El oro, por ejemplo, representaba al hombre, el, el incienso pues al Dios y la mirra a la muerte, ¿no? Entonces era como ese hombre que nace de Dios y muere por, por la humanidad. Es un poco mítico, no se sabe muy bien de dónde venían, parece ser que eran unos tres meses de circulación en dromedario a través del desierto y parece ser que de la zona de la ruta del, del incienso por la zona de Yemen, al sur de la península arábiga, o también podían venir de la zona de de Persépolis en Irán, o de Babilonia. No se sabe muy bien, pero bueno, de algunas de esas zonas ricas, ese, ese Oriente Medio importante O en cada uno época. de un
1: sitio no y, y, sí y así no se pelea a nadie eh,
4: posiblemente a claro. lo mejor también uno se... que venga de Saba del Reino de Saba claro que era que era Yemen, exactamente ¿no? el Yemen la zona de otro de Persia últimamente es una de las teorías exacto. más extendidas no, no de Persia Porque, sí, y la nueva de Milonia, claro. exacto y entonces que se por eso unificaron tres cosas diferentes en el, no mismo, en el mismo viaje no al final terminaron llegando al mismo sitio parece ser que hubo algo algún evento astronómico no se sabe muy bien el cometa Halley pasó en el 12 antes de Cristo no es Exactamente es demasiado tiempo antes, pero hubo varias conjunciones planetarias que eso orientadas hacia, hacia el oeste parece ser que les pudo dar la pista o alguna supernova que también los chinos hablaban de ella en el 5 antes de Cristo más o menos tampoco se sabe muy bien el, el año del nacimiento de, de Jesucristo ¿eh? entonces pudo ser algo de esto ellos tardaron un tiempo Quizá no sabían muy bien eh, qué es lo que buscaban, ellos a lo mejor, eh, pues auspiciados por ese evento astronómico, se acercaron hacia un lugar que les atraía, que eso también puede ser, y llegaron a confluir en un lugar que hoy en día sigue siendo uno de los puntos más importantes del mundo, ¿no? que es la zona de Jerusalén, Belén, Nazaret, un lugar que sigue siendo un punto caliente en todos los sentidos y que es un lugar antiguo con mucho sabor, al que tienes que llegar, como llegaron ellos a través de los desiertos. Uh -huh. Y llegaron montados en el dromedario. El dromedario es todo un espectáculo. Fíjate, hablabas tú al principio de esa ciencia ficción, esa imaginación. Nada se ha conseguido para superar el viaje por el desierto, ni siquiera los todoterrenos, a no ser que lleves a la camsa detrás, como se suele decir. El dromedario puede hacer 160 kilómetros sin repostar agua. Agua, que lo puedes encontrar porque en el desierto siempre hay muchos oasis o muchos pozos, ellos que conocen los los lugares y las rutas saben cómo buscarlos, cuando vas por el Sáhara vas de pozo en pozo, no tienes problema, pero claro, tienes que conocerlo. También pueden cerrar las fosas nasales a discreción por si viene una nube de, de polvo o viene una tormenta de arena, ¿no? Ellos tienen eh, las cejas muy pobladas y doble línea para poder cerrar los ojos y que no les entre la arena en, en los ojos. Están muy separados del suelo, tienen las patitas muy largas porque el suelo irradia calor. También llevan una lanita por encima que les protege les aísla. Eh, bueno, es que el camello está realmente diseñado para ello. Las, las jorobas son aproximadamente unos 40 kilos de grasa que les permiten estar mucho tiempo sin comer. ...y son muy resistentes, pueden cargar mucho... ...pueden hacer 40 kilómetros totalmente cargados al día... ...y eso les hace pues eh, ser capaces de cruzar esos paisajes que en la sociedad geográfica se va a hacer un viaje por ejemplo por el Namib, que son uno de los lugares más apasionantes del mundo si tú quieres entrar en contacto con la naturaleza pura, con ese espíritu de la tierra tienes que ir a través del desierto donde no hay apenas flora, donde hay poca fauna y te permite conocer el corazón de la tierra, ¿no? que es esa geología ese lugar que a todos nos atrae cuando lo conocemos y no sabemos muy bien por qué, el lugar de los atardeceres inmensos, de los cielos más bonitos del mundo, ese lugar donde la arena eh, es el refugio también de los animales porque se meten dentro y cuando salen por la noche se ponen a pasear y luego dejan todo lleno de huellecitas tú duermes en una duna que no lo aconsejo porque es peligroso y al día siguiente está todo lleno de huellas fíjate si hay vida en, en, en y de rastro y de rastro de serpientes y de todo y cuando llueve que llueve poquísimo pues eh, luego aparece el desierto florido que yo tuve la oportunidad de conocer a través de Ideal Media uh -huh. cuando visitamos Túnez que había llovido como dos o tres días antes es todo muy fugaz porque si no florece rápido luego el, el sol se lleva esa humedad ¿no? y ya no puede ser es muy bonito respirar el amanecer y te digo respirar porque cambia el índice de humedad, así como respirar el atardecer. Esa sequedad durante el día cambia cambia y por la noche hay mucha más humedad va cambiando no solamente la imagen sino también el olfato ¿no? es, es realmente interesante recorrer desiertos pues como pueden ser los desiertos fríos en el Gobi, en el centro de, de Asia o ese magnífico impresionante desierto blanco que es la Antártida ¿no? que todavía está por explorar en muchos aspectos y que bueno pues es casi aproximadamente tan grande como un continente por eso es el continente blanco luego tenemos el Sáhara que podemos acceder a través de muchos países y de forma muy fácil ¿no? ...a través de Túnez, llegamos al Gran Graner Occidental... perdón ...que es ese lugar que vimos en la película del Paciente Inglés... ...que yo fui a conocer después de ver la película... ...porque era muy atractivo, esas dunas, esos lugares con también ríos incluso, a veces, o pequeños nacimientos de agua. Son sitios interesantísimos, como el desierto de Atacama, uno de los mejores lugares para ver el cielo nocturno. Ese cielo del sur, además del hemisferio sur, que es el cielo más bonito. En definitiva, el desierto es un lugar al que tenemos que ir alguna vez en la vida. El viaje de los Reyes Magos y de Joaquín del Palacio, que nos ha,
1: nos ha llevado de viaje por todos los desiertos del mundo. Bueno, ¿sí? un tiene, poco por el desierto, me
0: me en tiene. general. Bueno, los muchos grandes hombres de la historia se han retirado al desierto a meditar. A
4: meditar, Exacto. ¿no? Y a comer y, y han vuelto
0: con, con ideas renovadoras.
1: Claro, porque ahí
4: la Tierra te transmite todo directamente. Sí,
1: sí. Qué bueno. Eh, Joaquín, gracias. ¿eh? Los Reyes Magos, y sobre todo los camellos, te lo agradecen. Sí. Bueno, los camellos dromedarios. Tromedario, Pero bueno, camello de Arabia. Kilómetro cero con María Jiménez Latorre. María, nos vamos a despedir contigo hoy. ¿Mm? Vamos, eso no quiere decir que vaya rapidito, Venga, ¿no? maría, maría, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, María. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ya hemos pasado la tormenta de las fiestas navideñas. Bueno, hoy todavía nos queda todavía, el desayuno eh, todavía de hoy, hoy. la merienda sí. de hoy. El roscón
7: de reyes no nos lo Va, podemos perder. La comida de reyes. Ay, de he gasto eh, bueno. nada. Salga, bueno, los restos. Que, que haber
1: restos. Bueno, a partir de mañana y ya del lunes, mejor dicho, vida culinaria nueva o vida a ver, nueva a vida en este culinaria.
7: Hemos hablado mucho de lo que es el kilómetro cero. Siempre, ahora hablamos de... Por supuesto, quitarnos todos los excesos que hemos hecho durante las Navidades, esa operación bajada de, de Roscón, como luego tendremos... Siempre estamos con bajada de algo porque cometemos excesos muy eh, puntuales. Entonces, mañana Nos o damos, lunes, homenaje, nos damos nos, homenajes. Esos homenajes, pues el cuerpo, eh, hay, de alguna forma, hay que rebajarlos. Entonces, la cuesta de enero también es importante. Es decir, eh, los bolsillos se ven afectados en enero. Siempre en este programa hemos dicho que el kilómetro cero lo que hace es ser más barato barato entonces comprar producto de la zona Y comprar producto de temporada Yo creo que es muy importante Ahora tenemos una temporada de frutas y verduras Muy interesante, sobre todo en verduras Tenemos todas las verduras específicas Para hacer esos calditos De ese frío polar que va a entrar Esos menos 20 grados que decían al principio del programa Pues tenemos muchísimas verduras Que podemos hacer unos caldos De verduras fantásticos de temporada. Bien sientan, ¿verdad? Claro, pero es que un caldito, aparte que oh. le metas tú Lo que tú quieras, hay unos caldos de verduras fantásticos que te recuperan resucita, resucita. y resucita sí, a cualquiera. Entonces aprovechemos para hacer esos caldos y esos caldos depuran bastante el cuerpo. Entonces ahora vamos a tener acelgas, borrajas, coles, cardos, espinacas, grelos, bo brócoli, ese, eh, esa ajo, zanahoria, calabacín, berenjena. Anda que no tenemos cosas para comer en plan verduras.
0: Y los calzots. Eh,
7: todos todos los calzots, por supuesto, que llegarán. ¿Eh? Pero también época. tenemos mucha mucha verdura que se está terminando, pero que todavía tenemos como el caqui como la chirimoya, como la granada. La granada es fantástica y es muy... Eh, tiene muchísimos antioxidantes. Tenemos, desde luego, pues todo lo que son todas las manzanas, las naranjas, todos los cítricos. Ahora empieza la época de la clementina que es mucho más dulce y está buenísima. Está y encima española. Las uvas que, por, por favor, eh, he visto en muchísimos mercados en Madrid de Perú. Tenemos unas uvas en España que te mueres. Comprar producto español. Luego tenemos manzanas, peras, la conferencia de la blanquilla que ahora mismo las peras al vino. ¿Hace cuánto? Ya los dimos en este programa la receta. ¿Hace cuánto que no las tomáis? Es un momento estupendo para hacernos unas peras al vino. Esto para operación bikini no está bien, pero está muy bien para tomar algo bueno. Pero, eh, vamos a ver.
1: Bajar así de repente tampoco, ¿no? Hay no, que no ir poco. hay a que poco. ir poco
7: a poco claro. y hay que comer
1: bien. Vamos a comprar producto local, ¿eh? producto no, de temporada, una, vamos a hacer Una hacernos... sopita de cebolla y unas peras a ver, exactamente. Empezar una
7: comida con un buen caldo nos va a dar una sensación de saciedad, nos va a parecer que tenemos un primer plato que nos va a quitar muchísimo el hambre Y vamos a bajar Por ejemplo, ¿por qué no nos hacemos una sopa de cebolla? Vaya, sopa de cebolla. La cebolla Me es encanta. de temporada Me encanta. Entonces necesitamos muy pocos ingredientes Realmente necesitamos la cebolla Necesitamos agua o caldo En Francia se hace con grasa de pollo Aquí la podemos hacer con aceite de oliva virgen extra Un poquitín de harina al que le guste un poco más espesa eh, Queso rallado eh, Los franceses lo hacen con emmental Pero con te puedo garantizar que con un manchego está buenísima Y luego un pan que será pan que tenemos del día anterior que nos ha sobrado. ¿Cómo lo hacemos? Rehogamos mucho la cebolla, si queremos en ese momento le metemos un poco de, de harina, le ponemos bien de caldo de verduras, ese que hemos dicho, o agua, si no tenemos caldo de verduras, no por eso dejéis de hacerla, y cuando ya tengamos esa sopa que sabe a cebolla, ponemos unas tostaditas con queso rallado por encima y las metemos al horno. Tienes una sopa que es un plato principal, que está buenísimo, y que te va a cubrir una cena perfectamente y además te va a reconfortar y te vas a meter en la cama calentito y encantado. Qué con genial. lo que yo creo que es una buena forma Oye, de...
1: Me, me apunto, me apunto, ¿eh? De vale. empezar la operación la, dieta. La sopa de cebolla, además, es de mis favoritas. Y, pues, y, venga. y con todo lo que le has dicho, con el quesito, con el pan... Rallado. Producto local, acordaros, producto local y producto
7: de temporada. Es una muy buena forma de solucionar el tema de la operación de enero, esta cuesta de enero tan complicada.
1: Verduras, fruta... Y sopa de cebolla. Eso. <risa> Esa es la dieta. <risa> qué bueno, qué bueno. Muy bien, llegamos al final de la edición de los sábados de Paralelo 20 y mañana tenemos la edición de los domingos. David Agüera, ¿qué vamos a tener?
3: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de la que, sale, la que ahora mismo se está liando con la huelga de Iberia, mm, que, es, yes. que está el tema yo no, no he querido
1: empezar el año así. He bueno, pero como empezar... lo has empezado tú y yo ya
3: voy segundo, pues, no, 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 no. Haces pues bien. yo
1: tiro, villas, tiro entra, villas. Entra de lleno, entra de, de lleno. acuerdo,
3: iremos a Tulum, que es un destino maravilloso y que hay que disfrutar. Nos vamos hasta México, de la mano de Tamara Cotero. Hablaremos con Alberto de Luna de cuestiones muy interesantes. Mira, hablaba antes eh, María del kilómetro cero y uh -huh. Alberto viene a criticar a todos los que utilizan el término kilómetro cero. ¿Por qué? Porque ahora es sinónimo de te clavo. En los restaurantes cuando te ponen kilómetro cero o mercado o cercanía es, te voy a pegar un leñazo importante. Pero, pero qué mal, ¿no? y es, Ya, pero se, se está perdiendo la esencia de lo que es el exacto, kilómetro cero. El kilómetro cero
1: tiene un significado muy raro. Lo real ha explicado María. Bueno. El
3: kilómetro cero debería ser más barato porque es el que tienes aquí, el que tienes a la mano, con lo cual, y es todo lo contrario. Yeah. Es, es un marketing muy raro el que se hagan haciendo algunos restauradores con el tema del kilómetro cero. Pues
1: me parece muy bien que le dé caña.
3: Eso. Nos iremos con Franco Contreras a un destino maravilloso y hablaremos como no, de las propuestas gastronómicas que llegan en el 2024 que son muy interesantes y lo haremos con Vicente Orozco que además nos va a mandar un roscón.
1: Cocina imaginativa
3: ¿no? Vienen mezclas muy extrañas ¿eh? uh -huh. Sí, empezamos a mezclar cosas. Bueno, vienen los los, eh, los aromas eh, tunecinos, árabes eh, con eh, orientales es una cosa que aquí todavía no ha llegado, pero que se está poniendo muy de moda, bueno, pues nos lo contará
1: eh, Vicente Mañana. Viajando, comiendo. Ya, es lo mejor del mundo. Pues los sabores también te trasladan, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí para el 90. Gracias María, gracias Joaquín, gracias Paco, gracias Chiqui, y gracias, gracias. también Antonio Martín de Les Ángeles y a ver si nos vamos a esquiar. Feliz, Feliz año de, a todos. De, de felices, y
5: felices reyes. Y felices felices
1: reyes. reyes, magos, que seáis muy felices. Hasta mañana. Chao, chao.
0: Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de casa.